2: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon heißt Sebastian Pastewka. Ganz herzlich willkommen. Dies ist Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast. An dieser Stelle teilen wir Woche für Woche Ihre Begeisterung an kleinen, feinen Hörspielklassikern, an knisternden Qualitätskrimi-Kamellen. Mm. Wir wiederholen hier skurrile oder spannende oder merkwürdig aus der Zeit gefallene Radiokrimis. Ich höre immer eine Radiostation an. Prima, aber hier im Podcast geht es schneller. Jeden Donnerstag greifen wir ins Archiv, finden dort das Radiofonstück der Woche und stellen es sofort in in die Audiothek. Kein Mucks wird von allen ARD-Anstalten und dem Deutschlandfunk Kultur präsentiert. Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Genau. Und der Klassiker, den wir diesmal für Sie haben, der ist was ganz Besonderes. Eine Überraschung. Ein Hörspiel, das wir bei der Recherche zunächst gar nicht als das Hörspiel begriffen haben, das es ist. Ich kann das alles nicht begreifen. Dieses Geheimhörspiel, wenn man so will, Das kommt von diesem Sender. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks haben wir eine äußerst spannende und ungewöhnliche Krimiproduktion für Sie, die nach einem Roman eines weltberühmten Schriftstellers entstand. Und wenn ich Ihnen sage, dass eine der beteiligten Darstellerinnen des Hörspiels den Namen Theodolinde Müller trägt, dass es um eine Wachstuchtasche geht, dass die Polizei ihre Suchmeldungen in einem Aktualitätenkino durchsagen lässt und dass das Wort Beefsteak noch Biffstick ausgesprochen wird, dann wissen Sie, dass wir in den 50er Jahren sind.
6: Die gelben Schuhe des Herrn Berthier von Georges Simenon.
0: Die vielen Geschichten des belgischen Schriftstellers Georges Simenon zeichneten ein atmosphärisch eindringliches Bild kleinbürgerlicher Milieus. Seine Krimis spielen überwiegend in Frankreich. Und Simenons Protagonisten, also die Berthiers dieser Welt, sind Durchschnittsbürger, deren langweilige Leben eigentlich nichts hergeben, wäre da nicht die Möglichkeit des Abweichens, des Ausscherens. Mit diesem Schritt wird alles anders. Plötzlich tut sich ein Abgrund von Überraschungen auf, schönen wie bösen. Georges Simenon wäre dieser Tage 120 Jahre alt geworden.
3: Ich bin Kommissar Maigret.
0: Bitte treten Sie ein. Danke. Und natürlich wurde der Kommissar Jules Maigret zu Simenons bekanntester Figur. Simenon war ein Vielschreiber. 75 Maigret-Krimis, 120 sogenannte Non-Maigret-Romane, dazu Erzählungen, Reportagen, Essays und noch einmal rund 1000 Kurzgeschichten unter verschiedenen Pseudonymen umfassen sein Werk. Und diese Mischung hat es der Literaturkritik nicht einfach gemacht. Simenons erste Maigret-Romane wurden bereits in den frühen 30er-Jahren in verschiedene Sprachen übersetzt. In Deutschland kamen sie erst in den 50er-Jahren an. Radio Saarbrücken. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Hörspiele. Kommissar
5: Maigret. Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar, Gott sei Dank. Sie wissen schon, was los ist. ja, ich weiß, der graue Wagen im Plus mit der Leiche einer Frau in der
0: Kofferkiste. Ja. Die ältesten Simenon-Hörspielproduktionen aus Deutschland entstanden 1953. Zehnmal spielte Theo Schulte den Kommissar Maigret für Radio Saarbrücken, doch nicht alle Folgen sind erhalten. Es kamen weitere, unter anderem im Rias, dem Sender Freies Berlin, dem Schweizerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk.
7: Ja, Maigret,
0: ich eben Inspektor Lukas mit einem Bericht, der kommt dann mit. Das ist der Schauspieler Leonard Steckel als Maigret. Ich habe Inspektor
7: Torrance in Concarneau sitzen. Er hat eine ganz gute Nase.
0: Leonard Steckel spielte die Figur einmal im WDR und weitere sechsmal für den Südwestfunk. Haben Sie schon die Zeitung gelesen?
7: Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt.
2: Hier, habe gerade eine gekauft. Mhm. Man sieht nur
0: den
7: Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund.
0: Aber sie ist zu erkennen. 1959, Leonard Steckel in Maigret und die Unbekannte. Und jetzt? Hören Sie doch mal hier.
5: Haben Sie schon die Morgenzeitung gelesen, London? Ich habe
3: noch nicht Zeit dazu gehabt.
5: Hier, ich habe gerade eine gekauft. Hm. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund.
0: Aber sie ist zu erkennen. Ja, Potzblitz, hier ist die alternative Version von Maigret und die Unbekannte mit Paul Dahlke. Maigret. Das ist nämlich die spannende maigret radioklassikerserie serie vom Bayerischen Rundfunk. Sechs Folgen mit Paul Dahlke und Gaststars wie Hans Klarin, Hanne Wieder, Wolfgang Büttner, Bertha Dreves, Horst Frank, Klaus-Jürgen Wusso und vielen anderen. Und genau diese sechs Folgen, also diese sechs Geschichten, waren zwei Jahre vorher baugleich auch im Baden-Badener Südwestfunk produziert worden. Also mal wieder ein Hörspiel-Paralleluniversum. Äh, Chef, ich hätte einen Vorschlag. Ja. Sie lachen mich bestimmt wieder aus. weil Aha,
3: Hängt wieder mit Fotografieren zusammen.
0: Ja. Nicht nur Steckel und Dahlke haben die rauchende Ermittlerlegende in den ersten Hörspielen verkörpert. Auch Wilhelm Borchert, Gustav Knut, Hans Hessling oder Heinz Klevenow.
3: Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit,
7: nämlich um Politik.
0: Und natürlich entstanden auch Filme und Fernsehserien mit maigret Die erste Adaption lief schon 1932 in Frankreich im Kino mit Pierre Renoir. Später spielten Charles Lawton, Jean Gabin, Gino Cervi, Heinz Rühmann, Rupert Davis, Bruno Cremer und zuletzt Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean und Johnny English, die Rolle. Einen Großteil der deutschen Radiobearbeitungen, also den Weg vom Buch zum Hörspielskript, besorgte in den 50ern dieser Mann hier. Hörspiel nach einem Roman von Georges Simenon. Funkbearbeitung und Regie Gerd Westphal. Gerd Westphal war Schauspieler, Hörfunkdramaturg und vor allem Rezitator. Kaum ein Buch, das je geschrieben wurde, hat Westphal nicht fürs Radio oder als Hörbuch eingelesen.
7: Erinnern Sie sich bitte genau. Wir sprechen immer noch vom 2. August.
0: Das ist Gerd Westphal. Er war der erste Hörspielleiter von Radio Bremen. 1953 wechselte er zum Südwestfunk. Hier entstanden ein Großteil der Non-Megret-Radiofassungen. Hier ist der Südwestfunk. Und eben die sind heute einen zweiten Blick, ein zweites Ohrwert. Die Non-Megrets sind dramatischer als die Megret-Hörspiele, aber ebenso glänzend besetzt. Hier etwa mit dem damaligen Kinostar Hans-Christian Blech.
2: Dass mit diesem Anruf das begann, was mein Leben zu zerstören droht. So wie ein Leben überhaupt nur zerstört werden kann, so ernte ich damals vor fünf Tagen auch nicht einen Bruchteil davon. Und niemand ist da, der mir hilft. Niemand, der
5: mich auch nur verstehen würde.
0: Dieses Stück, die Brüder Rico, spielt in den USA. Auch dort hat Georges Simenon lange gelebt und wusste also, über was er schrieb. Eine Gangstergeschichte im Milieu zwielichtiger Businessleute. Hans-Christian Blech spielt einen Ausputzer und nun holt ihn die Vergangenheit ein.
2: Damals war noch die Rede von den Schnapsbaronen, die während der Prohibition groß geworden sind. Man sprach ganz allgemein von dem
0: Gang, der Bande. Die Brüder Rico, ein Hörspiel von 1957. Und erstaunlicherweise führte hier Leonard Steckel, den wir eben als Maigret gehört haben, die Regie.
2: Ich habe mich stets an die Spielregeln gehalten.
0: Nicht nur Hans-Christian Blech sprach in den frühen Simenon-Hörspielen, sondern auch dieser Mann hier.
2: Für mich, François Dange, Gibt es keine Gegenwart mehr. Gewiss, ich bin mit dem Leben davongekommen. Ich werde weiterleben, werde essen, trinken, schlafen, aber ich habe keine Hoffnung.
0: Ja, natürlich ist das der unvergleichliche Hans Petsch.
2: Darauf gründet sich meine letzte Hoffnung. Sie wird da sein.
0: Die Ehe der Dange, so heißt dieses Stück, und sie scheitert absolut raumgreifend in diesem Familiendrama mit Hans Petsch, Gisela Mattesent und Josef Damen von 1954. Doch zurück zu Gerd Westphal. Wir
7: sprechen immer noch vom 2. August.
0: Mitte der 60er Jahre bearbeitet und inszeniert Gerd Westphal eine ganze Reihe von non maigre hörspielen In diesem spielte er selber mit.
7: Sie waren mit Frau Josiane de in dem Hotelzimmer, das Sie das blaue Zimmer
0: nannten. Das blaue Zimmer, ein Simenon-Roman von 1963, das erste Hörspiel ist von 66. Erinnern Sie sich an die Einzelheiten. Hier geht es um die Verstrickungen zweier Menschen, die eine zu leidenschaftliche Liebesaffäre pflegen, aber eigentlich verheiratet sind.
7: Ich ging also in das Badezimmer und tupfte mit einem Handtuch auf meine Lippe.
0: Es spielen Hans-Helmut Dicko und Gisela Höter.
7: Habe ich dir wehgetan, hat Josiane gefragt.
8: Habe ich dir wehgetan, Tony? nein. Bist du mir böse? Nein. Habe
0: ich dir wehgetan?
8: Habe ich dir wehgetan?
0: Nein.
1: Bist du mir böse?
0: Nein. Hui, das war ein Zeitsprung. Das sind Thomas Leubel und Judith Rosmeier in der 2020er Hörspielfassung von Das Blaue Zimmer. Bis heute werden Simenon-Vorlagen als Hörspiele produziert. Der Norddeutsche Rundfunk hat zuletzt eine ganze Reihe von Non-Maigres neu vertont, darunter beispielsweise auch die Phantome des Hutmachers. Wir springen wieder zurück in der Radiohistorie zum angekündigten Hörspiel.
8: Hier ist der Bayerische Rundfunk.
0: 1955 entstand das erste Hörspiel nach Georges Simenon im Bayerischen Rundfunk, die gelben Schuhe des Herrn Berthier. Selten wiederholt und bislang unveröffentlicht, wir bringen es jetzt in voller Länge von 65 Minuten und in schnarrendem Mono. Otto Wernicke ist hier als Kommissar zu hören und der klärt gleich einen Mordanschlag, wenn ich das richtig verstehe. Ferner hören Sie Fritz Strassner, Charlotte Scheier herold Edith Schulze-Westrum, Robert Graf, Hans Klarin, Kurt Meisel und viele andere. Die Regie hat Peter Glas. Und bitte, bitte, bitte achten Sie auf den Schluss des Hörspiels. Damit meine ich nicht das Ende der Geschichte, das natürlich auch, sondern die letzten Worte der langjährigen BR-Stammsprecherin Maria Poll. Ganz wichtig. Gute Unterhaltung.
6: Die gelben Schuhe des Herrn Bertier.
2: Bitte ja. Man hat mir meine Schuhe gestohlen. Bitte? Man hat mir meine neuen Schuhe gestohlen. Eben erst gekauft. Ein Dezernat für Diebstähle. Erster Stock. Danke. Dort drüben ist der Fahrstuhl. Danke, danke. Ich gehe zu Fuß. Und die Nacht hat einfach nicht gefallen. Das hat der Anzeige.
5: Bitte schön. Ja. Man hat mir meine Schuhe gestohlen. Diebstähle, Zimmer 108. Hier ist das Dezernat für Mordfälle. Und in diesem Augenblick... Herr Kommissar? Bitte. Was gibt es? Ein Telefonanruf, dringend.
3: Lassen Sie den Anruf auf eine andere Leitung legen. Jawohl, Herr Kommissar. Es dauert hier noch einen Augenblick. Jawohl, Herr Kommissar. Also, Frau. Bitte. Sie erzählten, dass Ihre Tochter Sie langsam vergiftet. Ja. Ein paar Augenblicke vorher haben Sie mir aber versichert. Ihr Schwiegersohn. Versuche heimlich, Gift in Ihren Kaffee zu schütten. Das stimmt auch. Dennoch haben Sie gleich zu Beginn unseres Gespräches erklärt, dass Ihre Tochter und deren Mann sich hassen. Auch das entspricht der Wahrheit. Ihre Tochter und deren Mann trachten Ihnen also gemeinsam nach dem Leben. Aber nein. Nein? Sie versuchen
9: jeder für sich, mich ums Leben zu bringen.
3: Ein Augenblick, Ihre Frau. Bitte. Ja, was ist? Das Telefon- ja, geben Sie es schon in meine Leitung. Ein Augenblick noch, G.V. Bitte. Ja, hallo? Herr Kommissar? Herr Apparat. Ich heiße Bertie. Ich möchte einen
5: Mordanschlag zur Anzeige bringen. Es geht um Leben oder Tod.
3: Warum kommen Sie nicht einfach her und geben es ein Protokoll? Ich traue mich nicht. Ich,
0: ich bin hier ganz in der Nähe, Herr Kommissar, in dem kleinen Lokal, wo Ihre Leute
3: immer essen. Gleich an der Ecke? Ja, aber keiner Ihrer Leute ist da, mich zu verhaften. Warum denn gleich verhaften? Hallo? 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 Zentrale, bitte, Zentrale! Herr Kommissar? Das Gespräch in meiner Leitung ist weg. Das Gespräch ist nicht unterbrochen. Der Teilnehmer hat nicht angehängt. Ich sagte soeben... Ein Augenblick nie, Frau. Herr
5: Kommissar?
3: Laufen Sie sofort in unsere Kneipe an der Ecke. Jawohl. Und fragen Sie nach, ob der Mann, der soeben telefoniert hat, noch dort ist. Schnell! Jawohl, Herr Kommissar. Ich sagte soeben... Ein Augenblick nie, Frau. Hallo, Zentrale! Zentrale! Ich bleibe am Apparat. Bitte nicht trennen. Ich blockiere die Leitung. Berthier, Mordanschlag. Ja, nun wieder zu Ihnen, Ehefrau. Frau. Ja, ich sagte soeben... ...dass Ihre Tochter und deren Mann jeder für sich Ihnen nach dem Leben dachten. Ganz richtig. Sie sprachen da noch von einer Nichte. Auch die will mich vergiften. Also, drei Personen versuchen Sie, ums Leben zu bringen. Sie versuchen es
9: nicht, Sie sind dabei.
3: Aber gnähe Frau... Herr
9: Kommissar, ich bin nicht verrückt. Hier ist ein ärztliches Attest. Ich bin vollkommen zurechnungsfähig.
3: Kommissar. Herr Kommissar? Ja, hallo? Ein Augenblick, gnädige Bitte. Ja, hallo, was ist los? Der Telefonhörer war noch gar nicht wieder aufgelegt. Ich weiß. Es war ein... Untersetzter. Es war ein untersetzter Mann, der mit Ihnen telefoniert hat, Herr Kommissar. Wie alt? Ungefähr...
5: Die Bedienung meint zwischen 45 und 50.
3: Und wie, ich meine, wo ist der jetzt? ist
5: weggegangen.
0: Mit einem anderen Kerl? Mit einem anderen. Er hat ihn aus
5: der Telefonzelle herausgeholt. Der andere hat ihn vom Telefon weggeholt, Herr Kommissar.
0: Wie hat er ausgesehen? Wie hat er ausgesehen? Um, junger Kerl, noch nicht 20.
3: Recht mager, um schwarzes Haar. Herr Kommissar? Ja? Um die 20, mager, schwarz. Ist der Bedienung sonst etwas aufgefallen?
5: Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Der Mann, der Sie antelefoniert hat, Herr Kommissar, trug gelbe
3: Schuhe. Schön, geben Sie sofort das Signalement an alle Polizeistationen. Der Mann heißt Berthier. Berthier? Ja, jedes Revier wird angewiesen, dem Mann Hilfe zu leisten. Jawohl, Herr Kommissar. Und vielleicht lassen Sie es auch in den Kinos durchsagen. Jawohl, Herr Kommissar. Das wäre alles. Genau so
9: stelle ich mir eine Untersuchung vor. So? Sie verlieren keine Zeit, Sie denken an alles. Sehr schmeichelhaft. Bitte?
3: Ja, Nehefrau, ich habe alles zu Protokoll genommen. Ich werde Ihre Angaben überprüfen. Da wäre noch Folgendes... Nehefrau, haben Sie bitte Verständnis. Meine Zeit ist bemessen. Ich muss jetzt dieser anderen Sache nachgehen. Es handelt sich um einen Mordanschlag... In meinem Fall handelt es sich um drei. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Sie, Nehefrau, noch sehr lebendig vor mir sitzen während in dem anderen Fall inzwischen alles Mögliche passieren kann.
9: Lächerlich, am helllichten Tag.
7: Ah! Hilfe! Hilfe! Polizei! Polizei!
3: Aber was schreien Sie denn?
6: Da drinnen im Hof. Na, was ist im Hof? Da drinnen im Hof liegt ein Mensch. Ah, kommen Sie nicht.
7: Nein, nicht hin. Die... Warum denn nicht? Da werden wir trockener sein. Was hatten Sie denn auf dem dunklen Hof zu suchen?
6: Ich?
10: Ich hab
7: für einen Strumpfhalter gerichtet. Oh, ja richtig, da liegt einer. <lacht>
0: Mitten in der Pfütze.
9: Ist der ein Mann?
2: Dann wird wohl einer sein. Rock hat er keinen Mann.
5: Ist
9: Ach
2: nicht.
5: was, man kann doch den Kerl nicht einfach liegen lassen. Hallo, wo ist denn das? Ist er tot?
2: Wenn man hat ein Messer im Rücken.
5: Oh! Polizei! 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 Was ist
2: passiert? Ein Mann ist niedergestochen worden.
4: Da liegt er. Schöne Schuhe hat der Mann. Komm, Kind. Ich möchte auch Gelloschuhe.
5: halten. Bitte zurücktreten, weitergehen. Sie da! Lassen Sie den Mann los! Man
7: kann den euch einfach so liegen lassen. Vielleicht lebt er noch. Der Mann bleibt liegen, bis die Mordkommission kommt. Kennt jemand den Mann?
3: Kennen Sie den Mann? Nicht, dass ich wüsste, Herr Kommissar. Louis Vertier, 48 Jahre verheiratet. Na,
5: seine Frau wird uns gleich ein bisschen weiterhelfen noch weit? Nein, Herr Kommissar, die Straße ist schlecht, aber wir sind gleich da. Sie benutzen ein Parfum? Jawohl, Herr Kommissar. Hm.
3: Louis Berthier, Lagerverwalter,
5: während der Arbeitszeit tot auf der Straße gefunden. Die Mordwaffe ist ein ganz neues Messer, noch nicht gebraucht. Hm. Wir sind da, Herr Kommissar.
3: Auf dem Land müsste man gelebt haben. Jawohl, Herr Kommissar. Soll ich läuten? Ja, ist da? ja, was ist? Polizei. Was wollen Sie? Ich muss Sie leider sprechen.
9: Und wer beweist mir, dass Sie von der Polizei sind?
3: Meine Polizeimarke, hier.
9: Na, die ist hoffentlich echt. Kommen Sie rein. Danke. Kommen Sie hier herein.
3: Bitte sehr.
9: Sie haben sich die Schuhe nicht richtig abgeputzt. Sie machen alles schmutzig. Ich
3: habe die
9: Schuhe. Nicht Sie, der andere da. Wohin Sie. Ach, was? Was gibt es?
3: Ihr Mann heißt Dui Ja, warum? Er arbeitet in der Stadt.
9: Er ist stellvertretender Direktor bei Galper und Co.
3: Ist er nicht als
9: Lagerverwalter tätig? Das war er früher. Seit zwei Jahren ist er Direktor.
3: Hat Ihr Mann Feinde? Warum soll er Feinde haben? Ich frage nur. Er hat keine. Wann kommt ihr abends aus der Stadt zurück? Meine Tochter und er nehmen denselben Zug. Ihre Tochter arbeitet auch in der Stadt? In einem
9: inkasso Maurice Becker. Was soll das alles?
3: Wir rufen dann gleich mal an, bevor wir wieder in die Stadt zurückfahren. Jawohl, Herr Kommissar. Wo ist das Telefon? Wir
9: haben keins. Der Nachbar. Aber wie wie was alt
3: ist Ihre Tochter?
9: 22, aber ist meinem Mann etwas zugestoßen?
3: Er ist vor ungefähr zwei Stunden ermordet worden. Nein. Doch leider. Wer? Wer ist der Mörder? Ich weiß es nicht. Haben Sie ein Bild von Ihrem Mann? Wo ist Louis jetzt?
5: Er wird ins Gerichtsärztliche Institut gebracht worden sein.
3: Ins Schauhaus?
5: Ja, ins Schauhaus.
3: Kennen Sie Ihren Mann wieder, Frau Bertie? Ja. Ist das Ihr Mann?
9: Es ist mein armer Louis. Werden ihm die Augen nicht zugedrückt?
3: Sie können es jetzt tun. Was ist
9: denn das? Bitte? Wer hat meinem Mann denn die Schuhe da angezogen? Ihr Mann hatte die Schuhe an,
3: als er gefunden wurde.
9: Unmöglich. Louis hatte keine gelben Schuhe. Ach. Wenigstens nicht in den 24 Jahren unserer Ehe.
3: Ja, aber es besteht doch kein Zweifel, dass der Tote hier Ihr Mann ist. Es ist Louis.
9: Aber das sind nicht seine Schuhe. Ja, aber... Ich habe die Schuhe meines Mannes 24 Jahre lang geputzt. Jeden Tag. Heute Morgen hatte mein Mann schwarze Schuhe an. Schwarze? Mit Doppelsohlen, wie jeden Tag zur Arbeit.
3: So. Aber das hier ist sein Mantel? Ja. Sein Anzug?
9: Ja. Aber das ist nicht seine Krawatte. Solche Krawatten hat mein Mann nie getragen. Die ist ja knallrot.
3: Ja, die ist knallrot. Hat Ihr Mann ein regelmäßiges Leben geführt?
9: Regelmäßiger kann man nicht leben. So. Jeden Morgen um 7.05 Uhr ging sein Autobus. Um 7.16 Uhr ging sein Zug. Wir fuhren jeden Tag mit unserem Nachbarn. Der ist beim Finanzamt. So. Meine Tochter war auch dabei. So. In der Stadt nahmen Sie dann die Untergrundbahn und fuhren jeder in sein Büro.
3: Gehört dieser Tascheninhalt Ihrem Mann?
9: Taschentuch, Feuerzeug.
3: Wer ist das auf dem Bild da?
9: Meine Tochter Monique als kleines Kind. Taschenuhr, Zigaretten, Schlüssel.
3: Was ist denn das? Kinokarten. Kinokarten? Zwei? Zwei. Sie wurden heute gelöst. Sie sind benutzt. Ein Aktualitätenkino.
9: So. Und das Geld da? 5000 Scheine? Das
3: Geld Ihres Mannes aus seiner Brieftasche? Ausgeschlossen.
9: Louis hatte heute Morgen nicht so viel Geld bei sich. Nein. Ich schaue jeden Tag nach, wie viel Geld er bei sich hat. Höchstens 1000 Francscheine und ein paar Hunderter.
3: Kann Ihr Mann heute nicht etwas eingenommen haben? Heute ist nicht der Erste. Nein. Aber hatte Ihr Mann, wenn er abends nach Hause gekommen ist, hatte er da immer noch denselben Betrag in der Tasche, wie morgens, wenn er weggegangen
9: ist? Natürlich nicht. Etwas Geld für die Untergrundbahn hat er gebraucht und für Tabak. Auf der Eisenbahn hatte er seine Monatskarte. So ist das? Ja.
3: Ja. Das wäre alles. Ich glaube, wir könnten die Wir können Ihren Mann schon morgen früh zur Beerdigung freigeben. Danke. Kann ich jetzt gehen? Wenn Sie nicht auf Ihre Tochter warten wollen. Die wird schon allein nach Hause kommen. Guten Abend. Frau Berthier? Ja. Ich muss Ihnen untersagen, vorerst untersagen, sich mit der Firma Ihres Mannes in Verbindung zu setzen.
9: Ich werde
3: es unterlassen. Guten Abend. Guten Abend. Guten
5: Abend.
3: Die hat Haare auf dem Zähne. Der arme Berthier hat bestimmt nichts zu lachen gehabt. Jedenfalls nicht bei seiner Frau. Neugierig bin ich, ob die Tochter
5: der Mutter ähnlich ist. Frau Lambertier ist nicht hier. Sie wartet im Polizeipräsidium.
3: Warten Sie schon lange, Frau Lambertier?
8: Nein, Herr Kommissar. Ich, ich bin eben erst aus dem Geschäft gekommen. Der Anruf der Polizei hat mich gerade noch erreicht.
3: Sie arbeiten in einem Inkasso-Büro? Ja. Kassieren Sie auch Gelder?
8: Ja. Vormittags bin ich im Büro nachmittags kassiere ich.
3: Eine etwas unangenehme Tätigkeit für ein junges Mädchen. Nicht unbedingt. Mhm.
8: Ich, äh, ich dachte, meine Mutter wäre hier.
3: Sie ist vom Schauhaus gleich wieder nach Hause gefahren.
8: Wird meine Mutter das aufgenommen? Sehr tapfer. Wer hat meinen Vater... Umgebracht? Ja.
3: Ich weiß es nicht. Haben Sie Ihren Vater gut gekannt? Natürlich. Ja, ja. Sie kannten ihn, wie jeder seine Eltern kennt. Ich meine aber, ob Sie besonders gut mit Ihrem Vater gestanden haben, besonders vertraut. Wir haben ein Bild in seiner so Brieftasche gefunden. Ah, das, das Kinderbild? Ja.
8: Mein Vater war, war ein guter Vater.
3: War er glücklich? Ich glaube ja. Haben Sie sich oft in der Stadt getroffen? Wenn Sie auf der Straße? Nein, nein, äh, zum Mittagessen oder so? Nein. Hat Ihr Vater Sie nicht zum Geschäft abgeholt? Nein. War Ihr Vater lustig? Ach, ganz freundlich. Gesund?
8: Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal krank gewesen ist.
3: Hat er Freunde gehabt?
8: Seine Verwandtschaft.
3: Aha. Haben Sie einen Freund, Fräulein Bertier? Monique nicht, wahr? Ja, Monique. Nun, Fräulein Monique, Sie antworten nicht auf meine Frage?
8: Das ist wohl jetzt nicht ganz der richtige Augenblick dafür. Muss ich meinen Vater...
3: Wie meinen Sie?
8: Naja, ob ich meinen Vater noch einmal...
3: Ach so, nein, nein. Sie müssen nicht. Identifiziert hat ihn ja Ihre Mutter. Aber noch eins. Ja? Hat Ihr Vater gelbe Schuhe getragen? Gelbe Schuhe? Ja, hellgelbe.
8: Ich kann mich nicht erinnern.
3: Auch nicht, wenn Sie ihn in der Stadt getroffen haben? Nein. Wann waren Sie zum letzten Mal im Kino?
8: Gestern Nachmittag.
3: Nachmittags. Sie haben nicht gearbeitet.
8: Ich hatte ein paar Stunden früher frei.
3: Aha. Waren Sie allein im Kino?
8: Ja, allein.
3: Ja? Herr Kommissar? Ein Augenblick von Bertier. Ja, bitte. Ja? Der Bericht zum Frau Bertier.
5: Ach der vom Arzt? Ja.
3: Frau Berti. Ja? Waren Sie heute zufällig mit Ihrem Vater? Ja. Beim Essen zusammen? Nein. Danke. Das wäre alles. Guten Abend, Frau Lambertier.
8: Guten Abend. Kann ich jetzt gehen? Bitte sehr. Guten Abend.
5: Guten Abend. Die bekommt mal die Figur wie ihre Mutter. Da hat man was in der Hand. Wenn man sie
3: in der Hand hat. Das dürfte aber gar nicht so einfach sein. Oh, mit dem weibel ist es überhaupt nicht so einfach.
5: Übrigens, Fingerabdrücke waren an dem Messer keine. Keine Fingerabdrücke? Nein, nein, es war ein ganz neues Messer. Mit Firmennummer und so. Feststellen lassen, wohin die Lieferung dieses Messers gegangen ist. Jawohl, Herr Kommissar. Und dann hat heute einer eine Anzeige gemacht. Man hat ihm seine neuen Schuhe gestohlen. Feststellen, wer die Farbe... Jawohl, Herr Kommissar. Glauben Sie, dass die kleine Berthier... Ihr Parfum ist ganz
3: schön aufdringlich. Ich glaube, sie hat gar keins. Ich meine ja auch das Ihre. Jawohl, Herr Kommissar. Übrigens, haben Sie schon gesehen? Ja, den armen Berthier haben Sie mit vollem Magen umgelegt. Mageninhalt: Erbsensuppe, Stockfisch à la Provençale, Biefstick, Salat, Apfel, dazu Weißwein.
5: Schlecht bei Kasse ist er nicht gewesen. Und seiner kann sich das nicht leisten.
3: Na, als Lagerverwalter wird Berthier auch nur in einer Kneipe gegessen haben. Vermutlich gleich in der Nähe seines Arbeitsplatzes. Kennen Sie einen Lagerverwalter Berthier? Berthier? Ja, Louis Berthier. Kenne ich nicht. Macht nichts. Aber zweimal Stockfisch à la Provençal könnten wir bestellen. Oh, tut mir leid, meine Herren. Stockfisch à la Provençal gibt es bei uns nur freitags. So. Ja, und da auch nicht jeden Freitag. Da haben wir eben Bech gehabt. Äh, aber noch eine Frage. Bitte sehr. Hier gleich in der Nähe ist doch die Firma Kalper und Co. Öle und Fette. Kalper und... Hey, wo ist hier die Firma Karlper und Co.?
1: Sie sind seit drei Jahren pleite.
3: Die Firma existiert nicht mehr?
1: Ich habe pleite gesagt.
3: Schön. Dann haben wir eben nochmal Bech gehabt. Tut mir leid, meine Herren. Guten, Guten Abend. Guten Abend, Herr.
5: Na, das ist ja mal eine Überraschung, Herr Kommissar. Die Firma existiert nicht mehr. Seit drei Jahren. Aber Louis Berthier ist jeden Tag zur Arbeit gefahren
3: und jeden Abend von der Arbeit nach Hause gekommen. Tja, wo war der Kerl in der Zwischenzeit? Ja, wo war Berthier den ganzen Tag über? Gehen wir doch mal zu seinem früheren Arbeitsplatz. Wie war die Nummer? Äh, 17, gleich hier gegenüber. Ein paar Häuser weiter. Oh, der hatte auch nicht Vorfahrt. Man merkt, dass Sie lange bei der Verkehrspolizei waren. Oh, das sehe ich ganz mechanisch, wenn da was nicht stimmt. Stammt Ihre Vorliebe für Parfüm auch aus, dieser Zeit? Äh, da, da ist Nummer 17. Sie hören sich jetzt in der Umgebung ein bisschen nach Bertie um. Jawohl, Herr Kommissar. Und geben Sie durch ins Präsidium. Die Zeitung sollen nicht so viel Wirbel um den Fall machen. Nur eine kleine Notiz. Jawohl, Herr Kommissar. Ich bin bei der Hausmeisterin. Beim Abendessen.
11: Aber nein, guten Abend.
3: Kriminalpolizei. Kannten Sie einen Herrn Bertier?
11: Den Lagerverwalter von Calpin Co? Ja. Vor drei oder vier Monaten hat er mich zum letzten Mal besucht. Kommen Sie herein, Herr Kommissar. Danke. Bitte schön, Herr Kommissar. Was ist denn mit Herrn Louis? Na ja, wir nannten ihn alle nur Herr Louis.
3: Er ist tot.
11: Ach, doch nicht umgebracht? Doch, doch. Und wer?
3: Ich weiß es nicht.
11: Hat man seine Brieftasche gestohlen? Nein. Ach, dann hat man ihn bestimmt mit jemand anderem verwechselt.
3: Meinen Sie? Na, Herr
11: Lui hat doch niemandem was zu Leide getan.
3: Aha. War er ja ein lustiger Mensch?
11: Nur freundlich, lebenswürdig und aufmerksam.
3: Für solche Männer sind Frauen sehr empfänglich.
11: sie hätte so viele haben können, wie er wollte. Bei seiner Stellung. Die Packerinnen von gegenüber, die waren mächtig hinter ihm her. Aha. Oh, gar nicht aha. Herr Louis war streng solid. Sein Gläschen Wein trank er wie jeder andere. Aber hier bei mir hat er zu Mittag gegessen.
3: Er ging nicht in die Kneipe.
11: Na, wo denken Sie hin? Herr Louis hat sich sein Essen immer von zu Hause mitgebracht. In einer Wachstuchtasche. Mhm. Ja, Herr Louis war sehr sparsam.
3: Der Kanarienvogel ist nett.
11: Ja, Herr Louis mochte ihn auch.
3: Ja, ja. Kann ich bei Ihnen telefonieren?
11: Selbstverständlich, Herr Kommissar. Bitte, hier.
3: Danke. Hier, Polizeipräsidium. Bitte, Morddezernat. Verbitte. Ja. ja. Hallo, hier. Ja, ich bin es. Passen Sie auf zum Fall Louis Bertier. Nachforschung in sämtlichen Lokalen. Telefonisch. Feststellen, wo es heute Stockfisch à la Provençal gegeben hat. Die besseren Restaurants könnt ihr auslassen, da wird der Stockfisch mit Trüffel gemacht. Stockfisch à la Provençal. Die Telefonzentrale
7: wird aber nicht sehr erbaut sein, wenn wir die Leitungen belegen
3: und herumtelefonieren. Das lässt sich nicht ändern. Sofort anfangen.
11: Stockwisch Stockfisch à la Provençale hat Halu auch gern gegessen. Er hat ihn aber zu Hause nur sehr selten bekommen.
3: Kennen Sie Frau Bertier?
11: Nein, nie gesehen. Wie ist sie?
3: Eine sehr, sehr selbstbewusste Frau.
11: Ah, darum hat sich Halu ja auch kaum nach Hause getraut. Wieso? Na, wie er arbeitslos war. Er traute sich nicht zu Hause, was davon zu sagen. Und in seinem Alter war es schwer, was Neues anzufangen.
3: Und was hat er angefangen?
11: Ich weiß nicht. Er hatte eine schlechte Zeit. Ich habe ihn mal in einer Anlage sitzen sehen. Ein Mann wie Herrn Louis, der jeden Tag seine zehn Stunden gearbeitet hat. Am helllichten Tag auf einer Bank. Ja, und? Ich habe Herrn Louis dann lange nicht mehr gesehen.
3: Wie lange nicht?
11: Ungefähr ein halbes Jahr.
3: Und wie er dann wieder auftauchte, was hat er Ihnen da erzählt?
11: Nichts. Er hat mir Schokolade mitgebracht.
3: Es ist ihm also wieder gut gegangen.
11: Ja, ja. Und regelmäßige Bürostunden hat er wohl auch nicht mehr gehabt. Denn er kam mal vormittags und dann wieder nachmittags.
3: Er hat sie oft besucht?
11: So alle ein, zwei Monate. Auch seine Tochter ist mal da gewesen. Aber da war Herr Louis natürlich gerade nicht da.
3: Frau Berthier war hier?
11: Mhm. Sie fragte nach ihrem Vater. Ich kannte sie ja nur so von dem Kinderbild.
3: Wir haben das Bild in der Brieftasche von Herrn Berthier gefunden.
11: Ja. Ich habe noch keinen Mann gesehen, Herr Kommissar, der so stolz war, wie Herr Louis ein Kind zu haben. Hat Herr Louis sehr leiden müssen, bevor er
3: Ich glaube nicht. Man hat ihm ein Messer in den Rücken gestoßen. Direkt ins Herz.
5: Ja? Herr Kommissar, ich habe was Neues. Frau Bertier war hier in der Gegend. Ich weiß.
11: Sie war hier bei mir.
5: Sie hat in einer Kneipe... Da ist ein Stückchen weiter vorne noch eine. Da hat sie immer gegessen. Mit ihrem Vater? Nein, mit einem jungen Mann. Ihr Freund? Wahrscheinlich. Sie tat sehr intim. Er ist ein ganzes Ende jünger als sie. Heißt Albert Joris und arbeitet in einer Buchhandlung. Und? Und? Wie sieht er aus? Ach so. Äh,
3: mager und schwarz. Also der Kerl aus der Kneipe, der Bertie vom Telefon weggeholt hat.
5: Ach, richtig. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
3: Ja, ja. Ja. Der junge Mann wird morgen Vormittag vorgeladen. Jawohl, Herr Kommissar. So, jetzt habe ich mich hier nur noch für die freundlichen Auskünfte zu bedanken.
11: Aber Herr Kommissar, nicht mal ein Gläschen Likör habe ich Ihnen angeboten. Ein
3: anderes Mal. Guten Abend. Nein. Hi. ich habe ja noch etwas vergessen. Ja? Ist Ihnen bei den Besuchen von Herrn Bertin nicht etwas aufgefallen?
11: Er war anders angezogen als früher. Er hat gelbe Schuhe angehabt.
3: Also doch. Und eine rote Krawatte? Ja. Früher nicht? Oh, früher nicht. Das wäre alles für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Guten Abend. Guten Abend. Na los, weiter Sie, Verkehrspolizist.
5: Guten Abend.
11: Guten Abend.
5: Eine nette Frau. Ja, Herr Kommissar.
3: Wir müssen auf alle Fälle das Lokal finden, wo es heute Stockfisch à la Provençal gegeben hat. Ist das so wichtig? In der gleichen Gegend, wo die Kneipe ist, hat Berthier sein Zimmer. Ja, welches Zimmer? Wo er sich jeden da umgezogen hat, morgens und abends. Ach ja,
5: die gelben Schuhe. Ja, aber das mit dem Zimmer, das können wir doch auf dem Einwohnermeldeamt feststellen In der lassen. Berthier hier gemeldet war. Sie können es jedenfalls
3: versuchen. Jawohl. Übrigens, ist das Foto von Berthier schon vervielfältigt? Ist bereits
5: in beiden letzten Vorstellungen in Kinos zu sehen.
3: Lassen Sie zur Vorsicht das mit dem Stockfisch ebenfalls durchgeben, noch besser über den Rundfunk in den Abendnachrichten.
5: Jawohl, Herr Kommissar.
3: Und morgen hinterlasse ich laufend, wo ich zu erreichen bin. Ich werde von allem sofort verständigt. Jawohl, Herr Kommissar. Und jetzt gute Nacht. Ich habe noch etwas
5: vergessen. Gute Nacht.
3: Kennen Sie nicht jemand, der mit Herrn Berthier, ich meine, der mir noch einiges über ihn sagen kann?
11: Fräulein Leonie, seine frühere Sekretärin. Leonie? Ja, Leonie Garouche. Sie hat jetzt ein Geschäft für Babywäsche. Gleich schräg gegenüber, zwischen der Kneipe und dem Rossschlechter.
3: Danke. Hat Herr Berthier seine gelben Schuhe schon angehabt, wie seine Tochter ihn hier bei Ihnen gesucht hat? Ja, ganz sicher. Warum? Fräulein Berthier konnte sich nicht daran erinnern. Na, ich werde Sie morgen früh gleich danach fragen.
2: Der soeben 7.31 Uhr eingefahrene Vorortszug kam aus
3: Julesy. Fräulein Berthier? Ja? Sie gehen heute ins Geschäft.
8: Selbstverständlich, Herr Kommissar. Die Beerdigung ist doch erst übermorgen.
3: Seit wann wissen Sie, dass Ihr Vater nicht mehr bei Galpin und Co. in Arbeit steht? Was? Antworten Sie bitte.
8: Das das weiß ich eigentlich schon. Seit mein Vater nicht mehr arbeitslos war.
3: Und äh, wo hat er gearbeitet?
8: Er sagte, in einer Versicherung. Welche? Das hat er mir nicht gesagt.
3: Er brachte also an jedem Monatsende Geld nach Hause. Ja. Und vorher... Wie er arbeitslos war? Oh. So.
8: Ja, das, das habe ich auch später nicht begriffen. Ich, ich war eigentlich jeden Ersten darauf gefasst, dass er ohne Geld nach Hause kommt.
3: Ihrer Mutter haben Sie nichts erzählt? Nein. Ihr Vater auch nicht?
8: Vater wollte zu Hause keine sehen.
3: Hatte er Angst vor Ihrer Mutter?
8: Er wollte seinen Frieden haben. Verstehe. Wenn Vater meiner Mutter erzählt hätte, dass er für eine Versicherung arbeitet, dann wäre sie zu Tode beleidigt gewesen. Ja? Meine Mutter verachtet Leute, die Versicherungen abschließen oder Staubsauger verkaufen. Es sind für sie Bettler, weil sie von Tür zu Tür gehen müssen. Aha. Wissen Sie, meine Mutter ist sehr stolz und auch jetzt ist es sehr schrecklich, dass wir einen Amorten in der Familie haben. Das wird die Verwandtschaft sagen.
3: Ihre Mutter gibt sehr viel auf die Meinung der Verwandtschaft. Ja,
8: sie, sie will nicht weniger sein als Sie und außer meinem Vater hat jedermann in unserer Verwandtschaft eine feste Anstellung.
3: Mit Anspruch auf Pension?
8: Natürlich mit Anspruch auf Pension.
3: Ihr Vater war wohl sehr allein.
8: Wie meinen Sie das?
3: Hatte er Freunde? Nur seine... Verwandtschaft. Ja. Haben Sie einen Freund? Nein. Ja, ich glaube, Sie müssen sich beeilen, Frau Monique. Ja, ich,
8: ich muss ins Geschäft.
3: Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Guten Tag. Fräulein Bertie. Ja? Geben Sie einen Fräulein Garouche? Leonie Garouche? Ich
11: kann mich nicht erinnern.
3: Da, da kommt mein Autobus. Die ja, hat ein Geschäft für Babywäsche. Für das Kind, Leonie Garouche.
10: Sie wünschen, mein Herr?
3: Kriminalpolizei. Ach. Einer Ihrer Bekannten ist gestern ermordet worden. Louis Bertier. Nein. Sie haben ihn gut gekannt.
10: Wie ist das geschehen?
3: Sie haben ihn gern gehabt.
10: Alle haben ihn gern gehabt.
3: Was hat er in den letzten Jahren getan?
10: Ich habe ihn nicht danach gefragt. Es schien ihm gut zu gehen. Haben Sie mit seiner Frau gesprochen?
3: Ja. Was hat sie gesagt? Sie versteht nicht, wieso ihr Mann gelbe Schuhe anhatte.
10: Herr Louis trug sie oft.
3: Schon bei Calpene und Company?
10: Nein, erst nachher. Er war anders geworden. Anders? Er war nicht mehr derselbe. Manchmal lachte er sogar ganz laut.
3: Hat er früher nie gelacht?
10: Das war mehr wie ein Lächeln. Es war etwas in seinem Leben. Eine Frau? Vielleicht.
3: Hat er Ihnen nie den Hof gemacht?
10: Nie, er war doch verheiratet.
3: War es schwer für ihn?
10: Wie meinen Sie das?
3: Neu anzufangen.
10: Es ist immer schwer, wenn man über 40 ist.
3: Haben Sie Herrn Berthier Geld gegeben?
10: Er sagt, es gehe um Leben oder Tod. Ja, ich habe ihm Geld gegeben. Aber seine Frau darf nichts davon erfahren. Die ist sehr stolz.
3: Kennen Sie sie?
10: Herr Louis hat es mir gesagt. Jeder in seiner Verwandtschaft hat ein Haus.
3: Herr Berthier doch auch?
10: Er musste es bauen, weil seine Frau es wollte. Hatte er Angst vor seiner Frau? Er wollte keinem Menschen um eine Freude bringen. Unsere Firma wurde kurz vor Weihnachten geschlossen. Herr Louis hat zu Hause nichts davon gesagt. Er wollte seiner Familie den heiligen Abend nicht verderben. Und dann? Wir hatten noch für drei Monate unser Gehalt ausgezahlt bekommen. Ich habe das Geld von Herrn Louis bei mir behalten und Herr Louis... Hat
3: sich an jedem Ersten sein Gehalt bei Ihnen abgeholt? Ja. Und wie das Geld aufgebraucht war?
10: Habe ich ihm Geld geliehen. Warum? Weil man sonst Herrn Louis das Haus weggenommen hätte. Er hatte noch viele Raten zu zahlen. Aha. Auch unser ehemaliger Buchhalter hat ihm Geld geliehen.
3: Konnten Sie sich das leisten? Hatten Sie beide so viele Ersparnisse?
10: Nein, aber wir haben das Geld ja zurückbekommen. Wann? Nach neun Monaten.
3: Herr Berthier hat eine neue Stellung gefunden? Hat er Ihnen das gesagt?
10: Er hat gesagt, er hat Arbeit.
3: Hat er irgendwelche Angaben gemacht? Namen genannt? Namen? Von Arbeitskollegen, von seinem Chef? Nein. Sie wissen auch nicht, in welcher Gegend er gearbeitet hat? Nein. Fräulein Garouch, ja? ist hier jemand von der Polizei? Warum? Bei mir im Laden ist die Polizei am
0: Telefon und will einen von der Polizei sprechen, der hier bei Ihnen sein soll.
3: Das bin ich. Danke, ich komme sofort.
0: Ist recht, gleich nebenan. Die, die Roche schlägt da rein.
3: Jawohl. Ja, also, Fräulein Garusch. mehr können Sie mir nichts zu dem Fall sagen.
10: Nein, Herr Kommissar. Aber ich. Ja? War es sehr schlimm mit Herrn Louis?
3: Er war, glaube ich, sofort tot. Es traf ihn mitten ins Herz. Auf Wiedersehen, Frau Langrush.
10: Auf Wiedersehen.
3: Gleich der Laden nebenan, Herr Kommissar. Ja, ja, ja. Ja, hallo, hier... Sind Sie es, Herr Kommissar? Ja, was gibt's? Albert Joris, ja, der Freund von, von äh, Fran
5: Berthier. Er ist seit gestern Mittag verschwunden. Er ist auch am Abend noch nicht nach Hause gekommen.
3: Sie müssen sofort... Ja, die
5: Polizeistation und die Bahnhöfe sind verständlich. Gut. Ich habe bereits mit den Eltern des jungen Mannes gesprochen. Und? Sie sind außer sich, wissen aber von nichts... Ein Bild von dem Burschen habe ich auch. Ist bereits in der Kopieanstalt. Weiter. Äh, Albert Joris hat in der Buchhandlung vor einem halben Jahr angegeben, er studiert jetzt Jura. Ausgerechnet. Ja, er kam nur mehr vormittags zur Arbeit. Sieh mal an. Ja, das machen viele Studenten so. Sie arbeiten halbtags.
3: Studiert der Bursche denn wirklich? Auch
5: keine Spur. Seine Eltern können sich das gar nicht leisten.
3: Und was hat der Kerl die ganzen Nachmittage getrieben?
5: Ach, vielleicht hat er sich mit Fräulein Berthier getroffen.
3: Sehr wahrscheinlich sogar. Wenn wir den Kerl haben, sind wir ein ganzes Stück weiter... Habt ihr schon die Kneipe mit dem Stockfisch?
5: Nein, Herr Kommissar. Ein paar von uns klappern jetzt noch die Lokale ab, die kein Telefon haben. Aber ja. auf das Foto von Berthier im Kino, da hat sich eine Kellnerin gemeldet. Berthier hat in ihrer Kneipe gegessen. Er kam jeden Tag.
3: Na, dann haben wir doch die Kneipe mit dem Stockfisch.
5: Nein, Herr Kommissar. Es gab gestern Reisfleisch in der Kneipe. Adresse? Nur ziemlich weit draußen, bei der kleinen Kirche Saint-Germain. Ja? Schräg gegenüber, direkt am Platz, wo früher manchmal ein Schweinemarkt abgehalten wurde. Ich
3: weiß Sie nehmen sich einen Wagen und kommen ebenfalls dorthin. Sie kannten also Herrn Berti? Nicht im Namen nach. Er hat hier gegessen.
1: Ich sagte immer war Liebling zu ihm.
3: Haben wir auch abends? Nie.
1: Ich habe oft zu ihm gesagt, na Liebling, Sie brauchen sich wohl nicht sehr abzurackern. Und er hat gesagt, er arbeite
10: nachts.
3: Haben Sie ihn mit einer Frau zusammen gesehen? Oft.
1: Aber Sie sind nicht da reingekommen.
3: Wie sah die Frau aus?
1: So um die 40, was Besseres.
3: Seine Freundin.
1: Jedenfalls. Drüben beim Waffelbäcker, da hat er ja immer Waffeln gekauft.
3: Danke. Bitte. Kennen Sie einen Herrn Bertier? Berthier? Nein. Einen Herrn
7: Louis? Nein. Hey, du! Ja? Er meint
1: den Kleinen unter der immer so
7: laut lacht. Ach, der, hinter dem du so her bist? <lacht> ja, den kenne ich schon. Der kommt fast jeden Tag. Wie er heißt, weiß ich nicht.
3: Und wo er wohnt? Oh, auch nicht. Aber da können Sie Alette fragen. Wer ist das? Ja, das Mädchen, das da drüben steht. Da, gleich an der Ecke. Die Rote? Ja, ich glaube, Sie weiß, wo er wohnt. Danke, bitte.
7: Waffen!
2: Waffen.
3: Waffen. 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 Guten Tag. Waffen. Sie kennen einen Herrn Bertier.
11: Welchen meinen Sie?
3: Machen Sie keine dummen Witze, Polizei. Wo wohnen Sie? Ein
8: Stückchen weiter unten, nicht weit.
3: Kennen Sie einen Herrn Louis?
8: Er wohnt im selben Haus.
3: Dann gehen wir.
5: Bitte schön. Herr Kommissar! Herr Kommissar!
3: Ach Sie, Sie können gleich mitkommen. Jawohl. Sie haben heute wieder Ihr Parfum genommen. Jawohl. Wie weit
11: <lacht> Gleich das nächste Haus. Ah.
3: Ist was los?
5: Nein, nur falscher Alarm wegen des jungen Burschen. Sie glaubten, Sie hätten ihn. In einem Warenhaus war aber ein anderer.
8: Hier bin ich zu Hause.
9: mm mm-hmm.
3: Danke.
1: Wer ist da? Ich. Arlette? Ja. Wer noch?
3: Die Polizei.
1: Das hat mir gerade noch gefehlt.
3: Was wollen Sie? Was wissen Sie von Herrn Bertier? Von wem?
1: Er meint Herrn Louis. Ach, der. Er ist ein ruhiger Mann. Er arbeitet nachts. Wo? Ich bin nicht neugierig.
3: Kommt nicht öfters eine Frau zu ihm?
1: Ja, dunkelhaarig. Recht hübsch, nicht Arlette? Das geht. Wie heißt sie? Ich sage Frau Antoinette zu ihr. Was soll überhaupt die Fragerei? Werden Sie
5: ja nicht frech, ja? Herbert jeva war von Ihnen nicht einmal gemeldet. Das
1: geht Sie gar nichts an. Dafür
5: müssen Sie noch Strafe zahlen. Ruhig, oh, ruhig. Oh, da soll einem nicht der Hut hochgehen. Zur Abkühlung gehen Sie jetzt hinunter
3: und rufen Sie den Rostschlechter an. Welchen schlecht Neben dem Laden von Fräulein Leonie. Ach, äh, wo ich Sie vorhin angerufen habe. Lassen Sie sich Fräulein Leonie kommen und fragen Sie sie, ob Sie eine Frau mit Vornamen antoinette kennt. Jawohl, Herr
5: Kommissar.
3: Und jetzt wieder zu Ihnen. Hm. Ist sonst niemand zu Herrn Louis gekommen?
1: Ein junges Mädchen hat ihn manchmal abgeholt. Wer war das? Herr Louis hat mich nur gefragt, ob sie hübsch ist. ja und? Na und, ich sagte du ganz hübsch, wie alle in diesem Alter. Aber in ein paar Jahren ist sie ein richtiger Trampel. Er nannte sie Monique? Aha. Und da war auch noch so ein Bürschchen. Halt den Mund, Arlet. Ich werde hier ausgefragt.
3: Wie sah der junge Mann aus?
1: Nichts wie Haut und Knochen.
8: Ja, sein schwarzer Lockenkopf hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, der junge Mann war erst gestern wieder da. Ja? Hm, aber da war Herr Louis schon
3: weg. Hm. Kann ich mal das Zimmer sehen? Ja, aber wenn Herr Louis... Herr Louis ist tot... Was? Was? Na kommen Sie schon.
1: Ja, hier ist das Zimmer. Gehört der Galayenvogel zum Inventar? Der Vogel gehört Herrn Louis. Aha. Aber er singt.
3: Psst, das höre ich. Er piepst.
1: Er ist ein Weibchen. So? Man hat es Herrn Louis für einen Menschen angedreht.
3: Ja, ja, und wer hat das Zimmer in Ordnung gehalten?
1: Herr Louis hat das Bett gemacht, den Waschtisch und, und gewischt und einmal in der Woche ist die Putzfrau gekommen. Auf meine Kosten.
3: Zieh mal einer an. Und die Sachen hier im Kasten gehören Herrn Berté?
1: Ja, ja, alles. Der blaue Morgenmantel, die Hausschuhe. Das
3: roten Ziegenleder, sowas Verrücktes. Und die drei Paar gelben Schuhe?
1: Ja, ein paar hatte er an. Vier
3: Paar sind es im Ganzen. Sehr schön. Und das Foto auf dem Nachtisch?
1: Das ist Frau Antoinette. Mach schon auf, Arlitt. Herr
5: Kommissar? Herr Kommissar? Ja? Ich habe die Frau. Sie heißt Antoinette Marcher. Sie hat ein paar Mal im Büro ausgeholfen bei Calpin Co. Fräulein Leonie kannte sie gut. Sie war die Frau von einem kleinen Rechnungsbeamten. Und? Seit fast zwei Jahren ist sie Witwe. Aha.
3: Da werden wir die Sache ja bald klar haben. Antoinette Machère.
5: Antoinette Machère. Vier Treppen. Links. Nach dem Foto ist die Freundin der gleiche Typ, wie die Berthier. Mhm. Kennen wir? haben sich die zwei wie üblich am gemeinsamen
3: Arbeitsplatz. Das war vorauszusehen. Herr Berthier war nicht der Mann, der sich eine Frau in einem Lokal aufliest oder auf der Straße. Wahrscheinlich hat er hier gesucht, was er zu Hause nicht gehabt hat. ja. ja. Aber es ist vielleicht doch besser, wenn Sie nicht mitkommen. Herr Kommissar, vier Treppen. Entschuldigen Sie, aber es ist wirklich richtiger, wenn Sie gleich ins Präsidium zurückfahren. Jawohl. Ja, und, äh, hallo? Ja? stellen Sie, Frau der Bertier, sofort ins Präsidium. Und vier Paar gelbe Schuhe.
4: Nicht zu Hause. Doch. Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Ja. Kommen Sie herein.
3: Bitte dort hin. Ich mache Ihnen aber alles schmutzig. Aber ich mag es nicht. Danke.
11: Bitte nehmen Sie Platz.
3: ja, ich muss mit Ihnen über Herrn Berthier sprechen.
4: Ich war darauf gefasst. Ich habe die Notiz in der Zeitung gelesen.
3: Sie waren sehr gut freund.
4: Er mochte mich gern. Nur das? Er war nie glücklich gewesen.
3: War er das nicht zu Hause?
4: Er stand doch ganz im Schatten der Verwandtschaft. Er wurde nicht für voll genommen. Alle anderen Männer der Familie hatten eine schöne Stellung.
3: Und eine Pension, ich weiß. Äh, wann wurden Sie seine Geliebte?
4: Ein paar Monate, nachdem mein Mann tot war. Louis brauchte jemanden, der ihm Mut machte.
3: Sie haben ihn oft besucht.
4: Auf seinem Zimmer, ja. Er war so stolz auf dieses Zimmer. Ein Schlupfwinkel, sagte er und lachte.
3: Ja, solange er die gelben Schuhe anhatte, war er ein freier Mann in jeder Beziehung.
4: Er war immer traurig, wenn er abends die schwarzen Schuhe anziehen musste, um nach Hause zu fahren. Das andere
3: Leben hatte wieder Gewalt über ihn. Sie haben ihn auch gestern getroffen.
4: Ja, wir haben hier zusammen Mittag gegessen. Ah, Stockfisch à la Provençal. Ja, Stockfisch à la Provençal. Zu Hause gab es ihn selten. Seine Frau mochte keinen Stockfisch.
3: Ist Ihnen gestern an Herrn Berger etwas
4: aufgefallen? Ja, nach dem Kino besonders. Ach, Sie waren mit ihm im Kino. Ja, es war so schlechtes Wetter. Und wie wir aus dem Kino kamen, da. Ja. Da hat sich Louis dauernd auf der Straße umgesehen, wie wenn er jemand erwartet hätte, der auf ihn gewartet hat. Es war aber niemand da.
3: Auch kein junger Mann? Mager, schwarz?
4: Nein. Louis hat mich dann nach Hause gebracht und ging. Und kam nicht wieder.
3: Ja. Wo hat Herbert je gearbeitet? Ich weiß
4: es nicht. Louis hat mich gebeten, ihn nicht danach zu fragen.
3: Und Sie haben ihn nicht mit zusammen zusammengesehen?
4: Doch. Auf einer Bank in einer Anlage. Mit einem anderen Mann.
3: Wie sah der Mann aus?
4: Irgendwie merkwürdig. Groß, mager. Ja, und das er ein bisschen. Ich habe Louis gefragt, wer das gewesen sei, aber er meinte nur, auf Bänken treffe man alle möglichen Leute.
3: Das stimmt. Ja, Frau Marchier, das wäre alles. Ich danke Ihnen. Aber
4: ich bitte Sie. Hat eigentlich Herbert je mit Ihnen nie von heiraten gesprochen? Ach, er hat sich nicht getraut, zu Hause zu erzählen, dass er arbeitslos ist. Wie sollte er sich trauen, von einer Scheidung zu reden? Louis hatte Angst vor seiner Frau.
3: Und vor seiner Tochter?
4: Er liebte sie. Aber er war enttäuscht von ihr. Warum? Ach, das ist meine Vermutung.
3: Ja. Auf Wiedersehen, Frau Baschinger. Auf
4: Wiedersehen, Herr Kommissar.
3: Naja, eins ist sicher. Ich würde jetzt lieber ins Kino gehen, als ins Büro.
5: Ja, hier Maut der Zernat. Hier Verhandlungsabteilung.
3: In der Sache mit dem Messer sind noch nichts ergeben. Danke. Ja.
5: Guten Tag, Herr Kommissar.
3: Was Neues?
5: Nichts. Die Nachforschungen nach dem Messer sind bis jetzt ergebnislos verlaufen. Von Albert Joris keine Spur. Fräulein Bertie? Er wartet bereits. Hm. kein Mensch weiß, wo Bertie gearbeitet
3: hat. Und was? Ja, aber Geld hat er gehabt? Ja, Geld hat er gehabt.
5: Und wer hat ihn umgelegt? Vielleicht seine Frau. Warum? Wenn sie doch dahinter gekommen ist, dass er sie seit mehr als zwei Jahren an der Nase rumgeführt hat und dass er eine Freundin hat.
3: Schicken Sie mir Frau Lambertier ein. Jawohl, Herr Kommissar. Frau Lambertier? Ja? Soll reinkommen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Danke. Mögen Sie Ihre Mutter? Wie soll ich das verstehen? Ich hasse Sie. Warum?
8: Meine Mutter denkt nur an sich und, und wie es ihr geht, wenn sie alt ist.
3: Haben Sie Ihren Vater gern gehabt?
8: Ach, es war ein armer Mensch, er hat nichts getan, um was zu ändern. Was? Alles, das Leben, das wir haben. Ich habe es schon lange satt. ich wollte fort. Heiraten? Heiraten oder nicht, weg.
3: Haben Sie Ihren Eltern das gesagt?
8: Wozu? Jeder denkt nur an sich.
3: Lieben Sie Albia Juris? Ach, das wissen Sie. Antworten Sie bitte.
8: Wir wollen zusammen fort. Wohin? Nach Südamerika. Ich habe schon einen Pass beantragt.
3: Haben Sie denn das Geld dazu? Etwas. Ich,
8: ich kann von meinem Verdienst was behalten.
3: Wann haben Sie Ihren Vater zum ersten Mal um Geld angegangen? Ich? Als Sie Ihren Vater zum ersten Mal in den gelben Schuhen gesehen haben.
8: Sie wissen aber auch alles. Werden Sie das meiner Mutter sagen, dass ich Geld habe?
3: Nein, das geht mich nichts an. Ihr Vater hat Ihnen also Geld gegeben? Ja, ja. Damit Sie den Mund halten.
8: Ja, er wollte mir eine Freude machen.
3: Aha. Haben Sie Ihrem Vater weiter nachspioniert?
8: Ich wollte wissen, wo mein Vater arbeitet.
3: Warum wollten Sie das wissen?
8: Er hat viel Geld verdient.
3: Ach, und da wollten Sie auch etwas abbekommen? Nur so viel wie die Schiffskarten kosten. Haben Sie herausbekommen, wo Ihr Vater arbeitet? Nein, aber. Aber?
8: Dass er ein Zimmer hat.
3: Und eine Geliebte? Ja. Was haben Sie sich dabei gedacht?
8: Und das Leben mit ihr wird auch nicht vergnügter gewesen sein als mit meiner Mutter.
3: Sie haben Ihren Vater also immer wieder um Geld gebeten. Ja. Haben Sie ihn erpresst?
8: Nein, ich habe gesagt, ich hätte Geld vom Geschäft verloren.
3: Finden Sie nicht, dass Sie sich nicht viel von einer kleinen Dirne unterscheiden? Ich wehre mich nur. Gegen wen? Gegen alle Welt. Haben Sie Ihren Vater gestern gesehen? Nein. Albert Jurist. Albert
8: war es nicht. Nein. Warum sollte Albert meinen Vater umbringen? Wir konnten so viel Geld haben, wie wir wollten.
3: Und wenn sich Ihr Vater geweigert hätte?
8: Dann...
3: dann hätte Albert Ihrem Vater gedroht, alles Ihrer Mutter zu erzählen, ja? ja? Und wo ist dieser famose Albert jetzt?
8: Er wird sich verstecken, der Dummkopf.
3: Na, viel Respekt scheint sich vor ihm nicht zu haben. Ich
8: habe von niemandem Respekt.
5: Herr Kommissar?
3: Einen Augenblick, Frau Levertchen. Was ist los? Wir haben Albert-Joyce. mit ihm. Fräulein Berti, darf ich Sie bitten, noch ein paar Augenblicke im übernächsten Zimmer Platz zu nehmen?
8: Jawohl. Dauert es lange?
3: Nein, nein. So, ein mit dem Bürschchen. Bring ihn rein.
2: Loslassen! Du
3: ja, immer schön friedlich
2: jetzt. Bring ich dir das Handgelenk doch noch rein, ja? Ich Los! Ich wollte ja ganz freiwillig herkommen. Als er merkte, dass ich ihn verhaften wollte, wollte er davonlaufen am Bahnhof. Das ist nicht wahr! Lassen Sie mich los!
3: Na schön, lassen Sie ihn los. Setz dich, du Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das wird sich herausstellen. Aber erstmal habe ich Hunger.
5: Soll ich etwas holen?
3: Sie bleiben hier. Aber er kann uns etwas aus der Kneipe holen. Gerne, Herr Kommissar. Bringen Sie mir. Na, du Taugenichts, hast du auch Hunger?
2: Ich habe seit gestern kaum was gegessen.
3: Also dann bringen Sie uns ein paar belegte Brote: Schinken oder Käse. Schinken? Bier oder Rotwein?
2: Nein, Wasser.
3: Also sechs Schinkenbrote, zwei kleine Bier. Jawohl, Herr Kommissar. Und wenn Sie es noch tragen können, zwei Tassen schwarzen Kaffee. Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie? Ja. Gehen zu vor Lein Berthier. Jawohl. Was, Monique
2: ist hier? Freilich. Kann ich Sie sehen? Nein. Sie haben mich einen Taugenichts genannt. Ich wollte mich wirklich stellen. Warum? Weil ich satt hatte, mich zu verstecken. Warum hast du dich versteckt? Ich hatte wahnsinnige Angst, dass man mich schlagen würde. Schlagen? Ja, und dass ich was zugeben würde, was gar nicht die Wahrheit war. Warum sollte man dich überhaupt festnehmen wollen? Sie wollen mich nur zum Reden bringen. Das ist mein Beruf. Sie glauben, dass ich mich in Widersprüche verwickeln werde. In welchen Schundromanen hast du das gelesen? In den Gerichtsberichten der Zeitung. Ich weiß, wie Sie
3: es machen. So, so. Na, wir wissen zwar schon alles von Fräulein Monique. Aber es würde mich doch interessieren, was du eigentlich hier wolltest.
2: Sagen, dass ich Herrn Berthier nicht, nicht... Nicht? Umgelegt habe.
3: So, so. Umgelegt hast du ihn nicht. Nein. Warum solltest du ihn denn ermordet haben?
2: Weil... Weil? Das hat ihn Monique doch gesagt. Freilich, ich will es aber noch mal von dir hören. Weil? Weil ich Geld von ihm geliehen habe. Geliehen? Ich habe ihn darum gebeten, wenn Ihnen der Ausdruck besser gefällt. Gebeten nennst du das? Was wollen Sie damit sagen? Dass es sehr unterschiedliche Arten des Bittens gibt. Darunter
3: gewisse, die es denen, der gebeten wird, kaum erlauben, die Bitte abzuschlagen. So was nennen wir gewöhnlich Erpressung. Ich hätte Frau Berthier nichts gesagt. Aber du hast Herrn Berthier damit gedroht. Nein. Nein? Nein. Au! Nein! Nein! Aufhören! Hast du Herrn Berti damit gedroht? Ja. Taugen Nichts. Ja?
7: Die belegten Brut, Herr Kommissar.
3: Stellen Sie das Tablett auf den Tisch, bitte. Jawohl. Danke.
7: Herr Kommissar, ich hatte vergessen zu melden. Der Mann, der gestern den Diebstahl seiner Schuhe angezeigt hat, er hatte sie wirklich eine halbe Stunde vorher erst gekauft. Es waren schwarze Schuhe.
3: Unwichtig, mein Lieber, bereits unwichtig. Jawohl, Herr Kommissar. So, du Taugenichts, iss und trink. Und jetzt erzähl mir mal, warum du Herrn Berthier gedroht hast.
2: Wir brauchten Geld.
3: Um zu heiraten? Ja. Du bist doch noch gar nicht mündig. Du darfst ja ohne Einbedingung deiner Eltern gar nicht heiraten. Ich habe nichts Vater gesagt, dass sie in anderen Umständen ist. Was ist sie? Ja. ein Augenblick, du Taugenichts. nichts. Herr Kommissar? Sie gehen mit Fräulein Berthier sofort zum Polizeiarzt? Jawohl. Ich möchte wissen, seit wann Fräulein Berthier in anderen Umständen ist. Ja, und wenn Sie sich weigert, sich untersuchen zu lassen? Dann sagen Sie ihr, dass ich in diesem Fall gezwungen bin, Sie ebenso zu verhaften wie Ihrem Freund Albert. Jawohl. Der sich bereits in Haft befindet. Jawohl, Herr Kommissar. Was soll das, Herr Kommissar? Ich lasse deine Freundin Monique untersuchen. Warum denn? Weil es meine Pflicht ist, alles nachzuprüfen? Sie glauben mir nicht. Dir ja schon? Aber Monique glauben Sie nicht. Trink deinen Kaffee aus. Was hat eigentlich Herr Berthier dazu gesagt?
2: Er hat geweint. So. Ich habe ihm geschworen, dass meine Absichten... Die ehrlichsten sind natürlich. Und dann? Hat er versprochen, uns zu helfen. Er hatte genug Geld. Woher? Das weiß ich doch nicht. Es war mir auch egal.
3: Aha. Und fort wolltest du nicht? Das auch. Hast du auch schon einen Pass beantragt? Ja. Ohne Einverständniserklärung deines Vaters?
2: Ich habe die Unterschrift nachgemacht.
3: Möchtest du, dass dein Sohn es einmal auch so macht wie du? Ich werde meinen Sohn anders erziehen. Ich werde... Ja, ja, das sagen sie alle. Vorher. Und was wolltest du in Südamerika?
2: Es hätte mir nicht so ausgemacht, als Cowboy zu gehen. Cowboy? Oder in einem Goldbergwerk zu arbeiten. Du liebst man nicht? Sie ist meine Frau, auch wenn wir noch nicht auf dem Standesamt gewesen sind. Sehr schön, sehr schön. Jetzt
3: aber etwas Wichtiges. Du warst gestern bei Moniks Vater?
2: Ja. Er wollte uns gestern eine größere Summe geben. Er war nicht da.
3: Hast du ihn gesucht?
2: Ich habe ihn auf dem Marktplatz eingeholt. War er allein? Ja, er hat es aber sehr eilig. Er ist in einen Autobus gestiegen. Ich war auf der hinteren Plattform. Warum? Ich wollte wissen, wo er hinfährt. Vielleicht... Vielleicht hättest du etwas herausbekommen, um
3: ihn noch besser erpressen zu können. Weißt das? Ich... Denk an die Ohrfeigen. Ja. Berthier war dann in einer Kneipe.
2: Ja, er telefonierte. Ich hörte, wie er sagte, es gehe um Leben oder Tod.
5: Herr Kommissar, Fräulein Berthier... Nein, mit dir.
3: War sie beim Arzt?
5: Erst wollte sie nicht.
3: Ergebnis der Untersuchung? Nichts.
2: Monique,
3: haben Sie etwas zu sagen, Frau Lamberti?
5: Ich habe geglaubt.
3: Gelogen. Monique, sag mir die Wahrheit. Alter,
8: ich schwöre dir, ich habe wirklich geglaubt, dass ich ein Kind bekomme.
3: Wie lange haben Sie das geglaubt?
8: Ein paar Tage. Und dann? Dann habe ich Albert nicht enttäuschen wollen.
3: Monique, wie konntest du das tun? Frau Lamberti, Sie können gehen.
8: Wird es in die Zeitung kommen?
3: Ich wüsste nicht warum. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
8: Monique! Herr Joris, ich verbiete Ihnen, mich noch einmal anzusprechen. Unsere Wege haben sich getrennt.
2: Aber Monique! Idiot!
5: <lacht> Na, no, das war deutlich. Na,
3: du, tauge nichts. Am liebsten würdest du deiner Freundin jetzt nachlaufen. Darf ich? Und sowas will Cowboy oder Goldsucher werden. <lacht> Na, vielleicht wirst du später noch einmal ein Mann.
2: Glauben Sie immer noch, dass ich der Mörder bin? Ich weiß nicht. Es ist
3: sicher nicht so leicht, wie man glaubt, einen anderen Menschen ein Messer in den Rücken zu stoßen. Dazu bin ich nicht fähig. Nein, vielleicht später, wenn du älter bist. Aber jetzt erzählst du erst weiter. Was war in der Kneipe?
2: Ja. Moniks Vater war sehr aufgeregt, als er mich sah. Er nahm mich bei der Hand und wollte mit mir zur Polizei. Wie wir aus dem Lokal rauskamen, trat ein Mann zu uns. Ah, der große Unbekannte. Ja, er war groß, mager und schielte fürchterlich. Was? Ja, ja. Der Mann schob mich beiseite und er und Moniks Vater gingen allein weiter. Ich hörte noch, wie der Magere sagte, Louis, das Ding wird gedreht, ob du mitmachst oder nicht.
3: Hat er Ding gedreht gesagt? Ja. Das ist der gleiche Kerl, wie Frau Marcher einen beschrieben hat. Haben wir da einen aus unserem Kundenkreis?
5: Momentan nicht der innerliche Kommissar. Ich werde gleich mal nachschauen.
3: Ja, sofort feststellen lassen, welche Einbrüche in den letzten zwei Jahren unaufgeklärt sind. Oh,
5: das wird aber eine lange Liste werden.
3: Einbrüche die unter Tags begangen worden sind, in der Zeit von 9 Uhr morgens bis
2: 18 Uhr abends. Ja, hohe, Herr Kommissar. Bin ich jetzt immer noch ein Taugenicht, Herr Kommissar? Ein
3: Idiot bist du. Warum bist du nicht sofort zur Polizei gegangen? Ich Hat dir Bertie nichts von einem Mordanschlag erzählt?
2: Mordanschlag?
3: Ein Augenblick. Morddezernat.
2: Herr Kommissar. Am Abad. Raubüberfall auf einen Versicherungsbeamten. Der Überfall ist missglückt, aber der Beamte ist tot.
3: Und der Täter? hat sich
2: in einem Hinterhof verbarrikadiert. Die ganze Gegend ist bereits abgeriegelt.
11: Der Kerl wehrt sich, was das Zeug hält.
5: Da kommt der Kommissar. Aufpassen, Herr Kommissar. Marco schießt.
3: Der wehrt sich wie ein Verzweifelter.
5: Einer von uns hat schon dran glauben müssen. Sollen wir
3: Tränengas
2: werfen, Herr Kommissar?
3: Hat er viel Munition? Kann nicht mehr lange dauern. Dann warten wir's ab. Na, schon zu Ende?
7: Ich ergebe mich!
3: Er scheidet etwas.
7: Ich ergebe mich!
3: Er ergibt sich, holt ihn raus. Vorsicht, Marco! Marco!
2: Ja?
3: Werfen Sie die Waffen weg! Auch das Messer! Los, los, holt ihn schon raus! Jawohl, Herr Kommissar! Handschellen bereit halten. Jawohl! Haben wir alle Platz im Bergen?
5: Jawohl, Herr Kommissar!
7: Guten Tag, Herr Kommissar! Sie haben wohl die Nerven verloren, was? Genau das! Die Nerven verloren! ein bisschen viel gestern und heute. Gestern? Marco heißen Sie. Ja. Zigarette? Danke.
3: Mussten Sie den Mann gleich umlegen? Freiwillig hätte er das Geld nicht hergegeben, Herr Kommissar. Ich meine nicht den Versicherungsbeamten. Ich meine Louis Berthier. Ach, das wissen Sie auch? Ich habe es erraten. Kommen Sie, steigen Sie ein. Was hatten Sie mit Berthier zu schaffen?
7: Er war mein Partner. Einbrüche? Ja. Louis hatte Einfälle. Wieso Einfälle? Und Louis war arbeitslos, als ich ihn kennenlernte. Auf einer Bank? Ja, auf einer Bank. Und schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite war ein Geschäft. Sie verkauften Gummimäntel und Windjacken. Aha. Ganz billig. Ja, und? Was hat das mit Berthier zu tun? Sehr viel. Arbeitslose haben doch viel Zeit, nicht wahr? Auch zum Nachdenken. Ja, Nein, Louis hat nachgedacht. Nur so aus Langeweile, aus Verzweiflung. Weiter? Louis starrte immer zu dem Geschäft hinüber. Die Kunden kamen und gingen, den ganzen Vormittag. Und mittags wurde der Laden nach zwei Stunden geschlossen. Und? Da hatte Louis eben seinen Einfall. Ich ließ mich die Mittagspause übereinsperren, die Angestellten und der Chef gingen zum Essen. Wo waren Sie? Auf dem Klo? Später. Ich habe das Geld aus dem Klofenster hinausgeworfen, in einer Tüte. Und Louis hat die Tüte aufgehoben? Ja. Und vorher war ich hinter den vielen Gummimänteln und Windjacken versteckt. Ich hatte Zeit, die Ladenkasse aufzumachen. Ohne große Beschädigung? Versteht sie. Und wie dann die ersten Kunden nach der Mittagspause im Laden waren? Bist du einfach... Ja, da bin ich einfach hinausspaziert. Das Wechselgeld hatte ich in der Kasse gelassen. So ist es ist nicht gleich aufgefallen, dass die Hauptsache gefehlt hat. Und Bertie war sofort mit von der Partie? Keine Spur. Ihm ist das Ganze nur ebenso eingefallen, nur so aus Spaß. Er hatte kein Geld. Aber er brauchte welches, um zu leben. Nein, ah, nein. Er ist lange in Louis hineingeredet und mitgemacht hat er nur, weil er sich seinen Tick mit den gelben Schuhen leisten konnte. Verstehen Sie das? Ist das Geschäft gut gegangen? Genug, um anständig leben zu können.
3: So... Und warum jetzt auf einmal die gefährliche Sache mit der Versicherung?
7: Weil wir da mit einem Schlag so viel aufreißen konnten, dass wir ein für alle Mal aus dem Dreck waren. Und Bertie? Louis wollte nicht mitmachen. Und als er sah, dass ich von meinem Plan nicht abzubringen war, wollte er alles verpfeifen. Ich habe ihn gerade noch erwischt, bevor er zu Ihnen wollte, Herr Kommissar. War das unbedingt notwendig? Notwehr, Herr Kommissar. Aha. Ich habe Louis gebeten, es sich zu überlegen, noch auf dem dunklen Hof. Aber? Er wollte nicht. Louis, habe ich gesagt, nach diesem Ding sind wir ein für alle Mal raus aus dem Dreck. Und was hat Louis gesagt? Nein, hat er gesagt.
3: Nein, da mache ich nicht mehr mit. Ich töte keinen anderen, damit ich aus dem Dreck raus bin. Es geht um Leben oder Tod. Aber lieber will ich tot sein, als einen anderen Menschen ums Leben bringen.
6: Die gelben Schuhe des Herrn Berthier. So nannte Peter Glas, der auch die Leitung der Sendung hatte, seine Funkfassung der Kriminalgeschichte Maigret und der Mann auf der Bank von Georges Simenon. Deutsche Übersetzung Barbara Klau und Hans-Jürgen Wille. Die Hauptpersonen und ihre Darsteller waren Frau Berthier, Charlotte Scheier herold Leonie Garusch, Elisabeth Göbel, Antoinette Macher, Ingeborg Hoffmann, die Hausmeisterin, Edith Schulze-Westrum, die Zimmervermieterin, Ida Wüst, Monique, Eva Ingeborg Scholz, Albert, Hans-Klarin, Marco, Kurt Meisel, der junge Kommissar, Robert Graf und der alte Kommissar, Otto Wernicke.
0: Gong, das ist ein Hammer. Ja, da sind wir alle reingefallen. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier ist gar kein Non-Maigret, sondern ein wirklicher Maigret. Georges Simenon schrieb die Vorlage 1952. Es war der 41. von insgesamt 75 Maigret-Romanen. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier ist Maigret und der Mann auf der Bank. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, warum wir hier einen Kommissar ohne Namen erleben durften. Maria Poll, ewige Ansagerin aller frühen Hörspiele aus dem Bayerischen Rundfunk, hat die Sache für uns aufgelöst. Und, haben sie es gemerkt, sie machte das nach dem Ladies-First-Prinzip. Zuerst die Damen, dann die Herren. Ein paar Namen hat sie aber unterschlagen. Die Rundfunkarchivdatenbank weiß mehr. Vor allem wurde Fritz Strassner als Herbertier vergessen, Ida Wüst als Vermieterin, Ingeborg Wutz und Margarete Benecke als Kellnerinnen, Hildegard Dickmann als Telefonistin, Christian Marschall als Kellner, Hans Pössenbacher als Verkäufer, Alfons Teuber als Polizist und die eingangs erwähnte Theodolinde Müller als Arlette. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Juni 1955 im Bayerischen Rundfunk. Wir wiederholten die gelben Schuhe des Herrn Berthier bzw. Maigret und der Mann auf der Bank zum 120. Geburtstag des Autors Georges Simenon. Ja, und sollten Sie jetzt Lust auf weitere Simenon-Hörspiele haben, dann hätte ich eine Idee. Ich habe ja vorhin einige davon angespielt. Die sechsteilige maigret krimireihe mit Paul Dahlke aus dem Bayerischen Rundfunk von 1961 und auch die neuen non maigret radio des Norddeutschen Rundfunks von 2020 und 2022 stehen hier nebenan in der ard
8: Wir wünschen Ihnen nun eine recht angenehme Nachtruhe. Wenn Sie Ihre Uhr noch einmal vergleichen wollen, es ist jetzt 1 Uhr. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Kurioses aus den Hörspielarchiven. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Unsere laufende vierte Staffel wird für Sie wöchentlich aufgefüllt in der ARD-Audiothek und auch überall sonst. Großartig! Ja, ich darf mich verabschieden. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Alles Gute. Tschüss.